0: Olá, pessoal. Então, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula do ANC, o Novo Capital. E essa é uma iniciativa que eu criei junto com a Trackers para que a gente pudesse, enfim, compartilhar um pouco das experiências que a gente viveu já na montanha, nos caminhos, né? Então, se tem caminhos como Santiago, que hoje, esse mês, fazem já 11 anos, né? Que eu fiz. Então, a ideia é que a gente possa pegar um pouco dessas histórias que a gente vive nas trilhas, onde a gente teve um desafio ontem que foi muito legal, acho que isso gera muitos assim, insights né? é, para a semana, para a vida, e a gente vem compartilhando esses insights aqui. Né? Além também de O Novo Capital ser um, um curso voltado para inteligência espiritual, que eu sempre reforço aqui que nada a ver tem com religião, é uma coisa muito mais ampla,
1: que
0: é tentar a gente explicar como funciona essa coisinha que tem dentro de você, aí que se a gente tirasse tudo de você, continuaria sendo você. Né? Então é isso que a gente busca entender como funciona, explicar para que em momentos de felicidade e também de tristeza a gente saiba como isso funciona e tenha o né, um melhor desempenho. É como um carro, né? se eu conhecer bem ele eu sei aonde eu posso colocar, onde eu não posso, né? e mesmo assim às vezes acontecem percalços aí pelo caminho. É, existem anteriores anteriores tá? para quem quiser acompanhar os outros temas, então são aulas que eu considero bem legal bem interessantes, elas estão no GTV da Tracker, tá? além também do YouTube. E é assim, para quem é novo, então, as boas-vindas. Eu não sei se tem alguém que hoje é a primeira vez, mas o esquema aqui é o seguinte, a gente é bem participativo, eu gosto de escutar vocês. É, a própria Lia comentou né também que ela teve que assistir, e quanto isso é rico, é importante e faz a aula fluir melhor. tá Porque daí, como eu sempre digo, não é minha somente a minha opinião, aquilo que eu penso mas é uma, né, um pensamento que nós formamos juntos. Então, isso é muito bacana, tá? O tema de hoje é um tema que foi que eu peguei é, baseado numa experiência que eu tive na semana passada, né? e isso é muito das experiências que a gente vive no dia a dia na trilha. E, além disso, existiam uns, manda- um, uns mandamentos do peregrino, vamos dizer assim, é afixado num local em Santiago de Compostela, e até escrevi um livro sobre isso, depois eu mando no grupo, algumas pessoas já, já leram, né? que é o tempo, o eterno presente da inteligência espiritual, e numa parte do capítulo eu falo exatamente sobre o tempo e o caminho, né? como foi a experiência das montanhas, o que elas me ensinaram sobre o tempo, o que me ensinaram sobre o momento presente, né? o que, é que essas experiências trazem. Então, até consegui uns exemplares a mais, quem quiser, às vezes, comprar depois, é, eu vou mandar lá no grupo para que vocês possam ver. E um desses mandamentos que existiam para os peregrinos, né, no manifesto lá no caminho de Santiago de Compostela, era dividir o pão até com o cão. Quando eu li a primeira vez, eu achei muito estranho, né, porque, enfim, é, o que, que será que significava aquilo? Me, me deu uma certa inquietude. Né? E quando eu fui procurando essa, essa resposta com as pessoas que eu fui encontrando no caminho, pessoas que moravam no caminho, que estavam já mais tempo no caminho... Elas disseram que, basicamente, é você dividir tudo que você tem até mesmo com o seu inimigo, se for necessário. Então, o cão, ele tem essa... Bem na figura, em Fonci existiam lá uns cães infernais, né, que é, eles gostavam de incomodar os peregrinos. Então, eu acho que veio daí essa, essa expressão, sabe? Dividir com quem você acha que não merece. né? Então, é, mais uma pergunta aqui. Ontem o desafio, como é que foi? Foi legal? E, e qual era a melhor parte, assim, que que vocês ficaram felizes, assim, além das paisagens, né, qual que é a melhor parte quando a gente tá fazendo um desafio como junto?
2: Chegar nos carros.
0: Chegar nos carros. Mas tem uma coisa que a gente precisa fazer para chegar até no carro, que é aquela parte de a gente senta, né, aquela pausa que a gente teve logo depois do bosque, vocês lembram? As pessoas. As pessoas, né, que foi aquela pausa para. Mas tem uma coisa o que vocês meu. fazem, que vocês conversam muito e tudo mais, para comer, né? Sim. É, uma das melhores partes que tem. Ah, você pode sim, lá
1: Partilhar o pão, né? Não, comer, bom, né? E...
0: Exato. É, as melhores
3: partes que a gente parou para descansar. essa foram as melhores. que A gente pode é. sentar, comer, conversar, dar uma, dar uma dormidinha, dar uma deitadinha.
4: É a melhor coisa. Foi difícil lembrar da palavra, né? De comer, porque toda vez que a gente para, a gente acha que é hora de comer.
0: Ah, a, melhor queria... parte foi, a melhor parte foi o Leandro distribuindo lá salame, distribuindo paçoquinha. Isso foi muito bom, que se repita. Isso que eu queria perguntar para vocês, né? O é, que, que vocês levaram? Assim? Tem alguma coisa que vocês... Alguém ofereceu para vocês que vocês gostaram demais? O assim? meu foi a paçoquinha com o Leandro. O Leandro. E tem alguma é verdade, coisa que vocês.
3: A uva também estava lá. Um a uva
0: é, o Leandro também deu uva, nossa, muito boa. Sensação, é legal, sensacional. Legal. E tem alguma coisa que vocês levaram para o desafio pensando assim, pô, isso aqui eu vou levar um pouquinho a mais, porque bah, dá para mim dividir com os outros. Tem gente que vai gostar lá.
1: Os
0: mexerica. Eu levei, pensando na emergência, eu sempre levo, levei no 50K e levei ontem, mas falando bem sério, eu levei gel de carboidrato, porque eu digo, ah, se legal. alguém tiver uma necessidade, se alguém dá uma baixa Sim, muito grande... Um de pezinho, de... né, é, uma... Eu digo, não, Vamos eu ali. sempre levo ali. Eu digo, não. E, e, eu, e toda e vida toda que eu preparo, preparo a mochila, eu coloco para... ali um, aí toda vida que eu vou sair com a mochila, eu digo, não, deixa eu levar mais um, porque se eu alguém precisar... Um que não, isso é legal, isso, isso vai ajudar a gente a elaborar onde eu quero chegar, tá? Então vocês viram, a gente levou um monte de coisa aí, e até uma coisa que acontecia muito no começo do caminho, das primeiras montanhas que a gente fazia, é que talvez 30, 40% do peso que a gente levava eram de coisas que a gente levava para os outros. Até um dia que a gente chegou e falou assim, quer saber, cada um cuida da sua vida, e a gente já teve uma aula falando sobre isso, né? Já virou lema até da Tayla, né? Ela está usando boné, gravado na cabeça tema da hidra né cada um cuida da sua vida e cuida dos seus próprios tongos então isso já foi amplamente dito mas tem uma outra coisa que nós queremos explorar aqui tá esses dias eu estava me deparando com uma situação que sempre me causa um pouco de, de choque assim porque eu não sei como lidar né a situação é é, é a seguinte eu estava indo para o mercado fazer a compra das coisas para o acampamento e para o desafio a gente fez o rapel das abelhas, acampou, teve um pessoal que acampou conosco, e depois no domingo. Então, quer dizer, é muito atribulado, porque você tem que pensar não só naquele dia, você tem que pensar, eu vou para o rapel eu vou ter que comer tal coisa, vou ter que é, acampar e aí eu tenho que levar isso, e domingo também tem que né, garantir a comida desse dia. E era muito estranho, porque assim como vocês, eu ficava pensando assim, poxa, eu vou levar tal coisa, mas olha, cara, tem um negócio que eu sempre levo que eu acho que alguém pode gostar e vai ser muito legal se eu levar. Vai que alguém gosta também, então eu vou levar um pouquinho a mais. Peguei umas paçoquinhas a mais, sabe? É, uma bolacha a mais, coloquei na minha... Estava pensando assim, vou levar essas coisas a mais. Nisso, a hora que eu estava chegando no mercado, eu estava descendo, um cara parou e falou, meu amigo, qual que é o texto? Você tem um tempo? Né? Não, ó, é porque eu tô vindo de tal lugar. E aí, que, qual, qual que é a reação, geralmente, que a gente tem? Sendo muito sincero, você fala, puta, mas de novo, né, cara? De novo, lá vem alguém me pedir alguma coisa e tal. E eu disse que eu não tinha. Mas olha que estranho, eu estava indo comprar comida para o acampamento, para a trilha, pensando em coisas que eu poderia comprar e oferecer para os demais também. Vocês entenderam o paradoxo aí? Ou seja, eu estava pensando em comprar coisas para quem não precisa, geralmente não quer, porque pode ter. Enquanto eu nem mesmo dei uma uma atenção para uma pessoa que não tinha, e necessitava. Isso, conforme eu fui voltando para casa, começamos a gerar uma inquietação muito grande, porque eu falei, é exatamente isso. Nós, geralmente, gostamos de dar para quem não precisa né? e não faria falta, e nos negamos até a morte. E aí a gente vai achar vários argumentos para não entregar para quem precisa e não tem. Porque os nossos julgamentos são sempre os mesmos. né? A gente diz assim, ah, é, a mesma, é sempre a mesma pessoa, ela sempre está aqui, ela, é sempre a mesma história, né? Eu estou aqui, alguém chega e tal, estão cuidando do carro, aquela história que, olha, agora ele já vem né, com o papo assim, ó, eu, eu nem quero para bebida, não, ou, ou assim, eu vou ser muito sincero para você, eu vou pegar mesmo, vou enterar aqui, vou comprar uma dose para mim ali e tal, né? E aí você fala assim, é sempre a mesma história, sempre o mesmo papo, né? Provavelmente a pessoa vai lá comprar para cachaça, vai usar em droga, ou vai gastar em alguma outra coisa, vai comprar uma cerveja. É, ah, eu dei e em vez do cara comprar leite, ele foi lá e comprou uma bolacha recheada que nem eu como, né? Ou eu dei e o cara foi lá e comprou o um Hagendaz. Oh, imagina, <risos> Hagendaz patrocina nós. É, então é sempre assim, né? A gente sempre acaba é, entrando nesse, nesse veio de julgamento, nessa questão, e aí a gente acaba descambando para uma coisa assim, ah, eu nem vou dar atenção, eu só quero me livrar o quanto antes, eu não escuto a história. Né? Às vezes, eu já parei para escutar e a história era convincente ou, ou o cara era um contador, ou a mulher né, era um, um contador de história muito bom, ou né, realmente ele estava vivendo aquilo. Então, é, essa imagem que eu coloquei ali, da, da nossa chamada para a trilha de hoje, é um pouco disso também. Né? Eu, eu lembrei um pouco do, de Diógenes. Alguém lembra de Diógenes? Quem que foi Diógenes?
2: Alguém lembra dele? Não, não, não. Jorge de, de Sinop, né?
0: Em Atenas, na, na época antiga, lá, ele andava com uma lanterna durante a noite e durante o dia, acesa. Ele andando pela cidade e tal. Ele andando e quando perguntava assim, ô, oh, seu doidão, por que, que você está andando com essa lanterna aí é... pela rua, até mesmo de dia, acesa? Ele falava assim que ele estava procurando um homem justo. E por isso ele não procurava só à noite, ele procurava durante o dia também, que é quando todos estavam sendo vistos, né as coisas não estavam sendo feitas, as escondidas, e de noite era para procurar além. né Então ele, ele dizia assim, sempre ele sempre procura um homem, um homem que seja justo. E ele dizem que morreu e ele não encontrou. Então quer dizer, nós julgamos tanto né aquilo que está acontecendo ali fora, e nessa busca, talvez, se a gente fosse também fazer uma, uma análise de nós mesmos, nós também, muitas vezes, nos colocamos nessa situação de quem está pedindo. Porque é isso que eu quero agora é, propor para vocês. Vamos tentar mudar o ângulo da história? Vamos ver isso por um outro visão, e, no, e, e principalmente numa macrovisão, como se isso for, fosse expandido. E agora a gente é a pessoa que pede. Ok? A gente é a pessoa que pede. Mas, no caso, você não está pedindo para outra pessoa. Você faz isso e pede para o universo. Não o nosso amigo universo, o universo mesmo. Ou para Deus, ou para aquilo que vocês acreditam ser maior, né? que vocês acreditam que realmente governa e e dita as leis do universo. Então, você está pedindo, né? Sempre.
1: Vocês costumam pedir coisas diferentes todos os dias ou a mesma coisa sempre? Hum? Mesma
2: Mesma coisa.
0: Sempre a mesma coisa. Então, vocês já estão pegando aí, né? Você imagina, então, que você se sente da mesma modo que aquele pedinte. Porque, às vezes, você pensa que os outros têm, não necessitam e recebem. E, por isso, você se sente injustiçado. Não é? Aquela história... Ontem, a gente estava andando e eu vi um lado da seca, a gente estava andando, parecia que estava sujo, sabe? Um caminhozinho, logo antes do bosque ali... E eu olhava o outro lado da cerca, aquele caminho parecia mais limpo, eu falava, meu Deus do céu, é como a grama do vizinho aqui na trilha também acontece, né? A trilha do outro lado da cerca parece mais fácil que a trilha que eu tô caminhando. E eu falava assim, né, mas por que que não podia estar tá um pouquinho mais limpo esse negócio? Porque é uma trilha, né, gente? É o que a gente foi fazer. Mas você já pensou se Deus também para e nos olha e nos julga pelos dons que nós temos e não utilizamos? Porque a gente também faz isso, né? Quando alguém vem pedir algo pra gente, a gente fala assim, ah, mas todo mundo nasceu igual. Ele também teve oportunidade, será que ele aproveitou? Né? É como no meu caso. Ah, bom, você tem uma facilidade de dar aula, dar palestra e tal. Por que eu não me tornei, então, Tony Robbins? Será que o Tony Robbins tem alguma capacidade extraordinária e sobrenatural que eu não tenho e não posso desenvolver? Entendem? Então, será que seria justo para Deus eu ficar assim, ah, mas assim, ele teve outras oportunidades, ele nasceu nos Estados Unidos e tal, né? Aí a gente tem outras pessoas aí, como o Tulo Marcílio, Joel Jota, todos. Então, assim, todo mundo pode chegar e ser, mas a gente, às vezes, conta uma historinha, a gente faz um corpo mole, né? Até esses dias eu vi ali uma frase que foi bem legal, que diz que a pobreza é a soma do tempo perdido em coisas que não te levam a nada, né? Então é uma coisa também que é muito, muito interessante. Então você imagina que Deus olha pra gente nessa figura desse pedinte e ele fala assim, você quer saber? Eu já te entreguei, eu já te dei uma oportunidade. Você nasceu numa boa família, ou se você não nasceu, você conseguiu se, né? Tá, 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 resolveu. Eu não vou te dar mais nada. Não quero nem ouvir falar mais das coisas que você tem. Simplesmente eu não te escuto mais. Porque é sempre a mesma história. Tá difícil. Ah, mas eu prometo que vou me comprometer mais. Olha a história triste que eu tive na minha vida. Né? Olha a minha vida como foi. Né? Uh, as pessoas se foram. Eu perdi relacionamentos. Fiz uma série de outras coisas que eu não... Que, ou fizeram isso comigo. Né? Sempre foi injusto. Eu nunca tive aquilo que eu quis ter. Enquanto as outras pessoas que não precisavam e tinham condições de ter, até ganhavam isso, né? De alguém, de outra pessoa. Imagina se eu tivesse tido tal oportunidade, tudo seria diferente. Só que não é assim. Só que você conta tanto, tanto, tanto essa história para Deus, que talvez... Será que ele não chega e fala assim, quer saber? Para mim deu. Não, nem vem com essa história. Mais um daqueles que reclamam lá de tudo que eu fiz, né? Tipo assim, ah, que tá ruim, que tem calamidade, que tem terremoto, que tem gente que morre, tem gente que vive, né? Ah, faixa de gás, é o dólar que tá alto, a gasolina, não sei o quê. Ah, se eu tivesse nascido em tal lugar, por que eu não prospero porque eu nasci no Brasil? Ah, por causa da política, né? E tem uma frase que tem feito muito sentido para mim nos outros dias, que é do Ícaro de Carvalho, que ele fala que a minha pátria é a minha família. Eu acho que é um conceito muito legal, porque assim, que se dane todo o resto. Vou fazer o meu, vou fazer bem feito e vou cuidar daqueles que né, dependem de mim e cuidar daqueles que estão à minha volta. No mais, é difícil poder contar, né? Além disso. Mas, então, você imagina, às vezes a gente se apresenta para o universo, para Deus, né? Exatamente dessa forma como aquela pessoa que não tem o que oferecer, que que, que é sempre a mesma história. Então, o que eu estou propondo para vocês hoje é a gente analisar essas duas coisas. Primeiro, será que eu posso ser melhor em relação a essas pessoas? Eu sei que aí a gente entra num num leque de bom senso, de ética, do que deve ser feito, do que não deve. né? Mas é isso, a gente também não pode... Como, assim como vocês não gostariam de ser ignorados por Deus e pelo universo, essas pessoas também não vão gostar de ser ignoradas. Ainda mais por alguém que não é, né? Alguém que é humano como ela, que que vive né, as mesmas aflições e tudo mais. Então parece duro demais quando a gente extrapola esse julgamento e faz com que ele fique mais amplo. E quando nós nos colocamos nessa situação. Porque a gente não faz isso somente com as pessoas que pedem algo na rua mas também para quem pede outras coisas na nossa vida. Porque eu sempre relembro para vocês, a maneira com que nós agimos ali, nós vamos agir no nosso trabalho, que é aquele cara assim, pô, mas de novo, o cara tá me pedindo isso, cara, meu Deus do céu. Né? Eu vejo isso por causa do Kung Fu, eu voltei, né, fazer Kung Fu e tá. E as primeiras aulas são, assim, eu falo, como que meu mestre tem paciência? Porque ele vai e me ensina a mesma coisa cinco, seis vezes, com um sorriso, sabe, com vontade, por quê? Está vivendo o propósito dele. Então, não interessa. Para ele, quanto mais ele falar daquilo, ensinar aquilo melhor, vocês entenderam? E aí, eu tive mais uma aulinha de propósito na sexta-feira. Eu falei, cara, a propósito é isso. Eu posso fazer mil vezes a mesma coisa, a pessoa pedir mil vezes, e eu vou tentar fazer isso com toda a alegria possível. Porque isso é dom. Dom sendo trabalhado, entendeu? Então, pessoal, essa é essa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Vocês entenderam? Como que está a nossa ajuda àqueles que estão nos pedindo? E não só lá a questão de uma esmola, de um dinheiro, de um alimento, mas principalmente assim, como eu trato os pedidos de ajuda que estão chegando na minha vida, daqueles que estão à minha volta. Será que simplesmente eu olho, ignoro e deixo isso para lá? Porque eu vou para esse julgamento? Todo mundo teve mesma oportunidade, todo mundo tem a mesma possibilidade, tal, 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 então eu não devo ajudar. Fecho nos olhos e continuo. Às vezes, quando eu vou dormir, eu penso, pô, poderia ter feito, mas não fiz. E, principalmente, qual é a sua história de pedinte frente ao universo ou a Deus? Qual é a história triste que você conta para justificar aquilo que você está pedindo? Qual é essa história? Como a gente disse, será que é isso que eu estou pedindo todos os dias e eu sempre vou com a mesma cara de coitado e falo assim, universo, Deus, mundo, olha, né, o segredo. Eu tô aqui pedindo e tal, e nunca acontece, não sei o quê. Eu poderia me esforçar mais, sim, mas olha como que minha vida é e tal, eu perdi isso, aconteceu aquilo e tal, não sei o que. Será que não é assim? E vocês, qual a história que vocês acham que estão aí
1: repetindo como pedinte a Deus? Alguém quer falar alguma coisa? Ah, eu quero,
3: quero contar uma situação. É, quando eu estava fazendo o meu TCC, eu fiz um abrigo para moradores de rua. Uhum. E eu tive que ir nos abrigos para fazer pesquisa, para entender uhum. qual que era a situação que E eu ouvi a história de, de muitos moradores ali, para entender realmente o que que se passa na cabeça deles, para conseguir projetar algo que, que conseguisse trazer algum algum benefício para eles. né? E são histórias assim terríveis, que fazem assim, total diferença nessa questão de pensar é, eles não tiveram a mesma oportunidade. E não tiveram mesmo. São histórias, assim, horripilantes. E eu pensava, assim, que se aquilo tivesse acontecido comigo, talvez eu também seria uma moradora de rua. Porque são Exato. histórias, assim, que é totalmente fora da minha realidade de vida. Eu não vejo isso acontecer. Então, são histórias muito tristes. Então, eu falo com... com total certeza que não não é todo mundo que tem as mesmas possibilidades as mesmas habilidades Exato. não tem como comparar porque você passar por um trauma da mesma forma que eles passam entender qual foi o processo deles desde o dia que nasceu até chegar numa situação de morar na rua não 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 tem como mesmo então hoje assim eu sempre procuro ajudar o que eu mais gosto de fazer é ajudar os, os moradores de rua e eu não e me eu importo não se eles vão comprar, comprar droga, se eles vão comprar bebidas, 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 bebidas. se eles se vão comprar comida, isso já é com eles, eles
5: né? Então eu,
3: então eu sempre gosto de, de pensar que eu sou o dia não me de alguém, que às vezes eles estão ali e eu vou ser a sorte deles naquele dia, sabe? Porque é realmente bem complicado.
0: Porque a pergunta que fica é o seguinte, pessoal, será que a gente vai ser julgado pelas vezes que a gente negou alguma coisa e ele não comprou, sei lá, aquilo que a gente imaginou que ele vai comprar? Ou será que nós vamos ser, né, pensando que haverá um julgamento e vocês acreditam nisso? Ou para aquilo, as, as, as vezes que a gente foi solicitado nossa ajuda e a gente não ajudou? Por isso que eu gostava um pouco do homem medieval, ele, ele tinha esse medo né, de ir para o inferno, a gente não, não tem mais. E isso acabou fazendo com que a gente vivesse a nossa vida até mesmo meio sem cor, assim, porque, ah, se dane, não existe nada mesmo depois, então, né? Então, às vezes, isso é uma opinião muito minha, mas às vezes é uma coisa que me incomoda, né? O medo de não ir para o céu e o inferno tirou um pouquinho... Nos deu a tão liberdade, né? Mas nos tirou algumas outras coisas. Quem mais, pessoal? Eu
5: não sei Eu se, não interessa se interessa a vocês... Muito uma é, é uma percepção completamente diferente. Eu não quero não. também atrapalhar a aula. Porque é, sendo budista, eu não eu não agradeço a Deus, né? Sim. Então, a, a percepção que eu tenho de vida é completamente diferente. Eu não, não peço nada, né? Uhum. É, isso não faz parte da minha vida, assim, pedir para Deus... Uhum. Nem que seja por saúde, por, sei lá, é, para que algum sonho se concretize, uhum. né? Ou pelos meus filhos. Uhum. Eu persigo o que eu tenho de objetivo, da melhor maneira possível, com o objetivo de ser uma pessoa melhor, né? Uhum. Então, essa percepção que eu tenho de ajudar os outros, ela é um pouco diferente, né?
1: Uhum.
5: Eu quero ajudar, eu ajudo sempre que eu posso, mas eu, eu não sei, eu tenho uma percepção de que a minha ajuda pode ser algo melhor. Então, por exemplo, lá no Maçã Verde sempre tem alguém, né? Uhum. É, desculpa, eu estou até com o meu vídeo desligado. Tá. É, no massa Verde sempre tem pessoas, né? Sim. É, pedindo por dinheiro. Eu sempre acho que eu posso dar dinheiro, é muito mais rápido, é muito mais Sim, mais exato. Mas, em, Mas geral, em geral, eu entro na maçã... Eu falo, olha, vocês querem o quê? Comida?
1: Sim. Exato.
5: Você quer... Tem alguma coisa especial que você queira? Ah, não. É, então, eu entro na maçã verde e pego uma abóbora, um melão, batata, umas duas cebolas, pego um monte de maçã, pego banana, faço quatro ah. sacolas e dou na mão da pessoa, ah. Sabe? Ah. E Isso. normalmente, normalmente eu oriento o paciente, é, o, paciente, o paciente, né? A pessoa. Eu falo, olha, tem um senhorzinho que sempre está lá, com... eu não sei se é, é filha ou neta, eu nunca pedi, mas eu falo, olha, essa senhora, essa batata, o senhor cozinha na água. É, geralmente eu dou um, um, um frango também, junto, você cozinha com o frango, faz um sopão, depois joga o, o arroz que sobrou, que aí o senhor tem algo bem nutritivo para comer, Sim, né? né?
0: É uma orientação além sim, sim. da ajuda, né?
5: Isso. Então, às vezes, outro dia tinha uma senhora pedindo medicamento lá na frente do São Lucas, naquela farmácia é. lá, lá na frente. E eu falei, mas por que que você está querendo esse medicamento? Ah, porque eu tenho dores. Tá, mas você já marcou uma consulta no, no posto?
1: É, então é legal.
5: Ah, mas eles não dão. Eles dão, sim, senhora. aí, onde você mora? Aí fui, liguei para representante lá da... Uma pessoa que eu conhecia, que ligou para a representante da UBS, e aí Sim, dei para ela, ela o endereço, o, endereço, o, endereço. o local, o local da, UBS da UBS que ela sabia, e ó, você vai falar com tal pessoa, ela vai marcar uma consulta para a senhora, para marcar uma consulta com um especialista hum. de ortopedia hum. né? Hum. Então, eu só penso assim, que às vezes é, a gente tem a oportunidade a gente... de dar uma ajuda além Então, esse esse dinheiro vai ser usado para drogas, para bebida, mas eu posso, como é que eu vou dizer? Eu posso dar uma ajuda ali específica na hora e realmente fazer com que esse dinheiro seja melhor direcionado, né? Direcionado,
0: exato. Então, isso é muito legal, porque, primeiro, era uma coisa que eu queria chegar para vocês também. Significa, então, que eu tenho que ser agora, né? Tipo, assim, uma caixa registradora que eu ando na rua e as pessoas me pedem dinheiro eu vou tirando as notas e vou entregando? Não. Porque dar dinheiro é o mais fácil. Dar dinheiro é o mais Sim. fácil. Esses dias eu parei, eu tava, de, logo depois que aconteceu isso, eu fui pegar alguma coisa, eu fui, acho que foi saído, fui tinha um cara cuidando do meu carro lá no final, eu tava sem nenhuma moeda, não tinha nada para dar para ele e tal, eu falei, cara você me desculpar, eu estava aqui treinando, não imaginava que você ia passar aqui. É, pô, foi mal, cara, eu não tenho nada mesmo. Ele falou, não, nossa, mas sabia que você foi a primeira pessoa que falou comigo hoje? Ele falou, cara, não precisa dar nada, não. Ele falou, ah, é porque eu vim assim e tal, tal, tal. Eu falei, pô, cara, pena que eu não posso ajudar. Eu falei, não, cara, pô, você me escutou, você me viu. Ele falou, você olhou para mim. Então, às vezes, é isso que estou falando, Deus, essa, sabe? Essa coisa de você não olhar, de você não ver, de aquilo, aquilo você acaba despersonalizando até e não é mais um ser humano. Então é isso que a gente tem que fazer. E às vezes a ajuda pode ir além. Ah, eu não quero, então, que eu não vou dar o dinheiro, até porque o mais fácil é você dar dinheiro, você pega ali da carteira, geralmente você pega o que sobra, né? No cofrinho das moedas, alguma coisa, e vai entregar. É super fácil. Você não precisa conversar, você não precisa saber da necessidade, você se livra do problema, você paga para não ser incomodado. Não é que você está ajudando, você paga para não ser incomodado. E isso a gente faz, daí de novo, se você fez ali, com as outras coisas que são difíceis da sua vida, você vai tentar fazer a mesma coisa. Está errado? Para algumas coisas, não. Tem coisas que eu trabalhei e batalhei exatamente para que eu possa pagar, para que resolvam para mim. Né? Mas, geralmente, eu olho na cara da pessoa e falo, bom dia, Né? eu não vou ser grosso. Eu, Eu tento ser educado até com a Alexa. Porque se um dia né, a Skynet tomar conta do negócio, ela vai lembrar disso. Ela fala, não, tinha um cara lá que me tratava bem, ele dava bom dia, dizia obrigado e tal. Então, quer dizer, é isso que eu estou dizendo. Não despersonalizar, porque se você despersonalizar aqui, você vai fazer isso com os outros também. né? E tem aquela máxima que diz que você sabe como, como alguém, né, como essa pessoa é, quando, da maneira que ela trata, quem presta serviços para ela, né? quem está numa condição vamos dizer assim, abaixo, entendam bem isso. Então, é isso que a gente queria explorar aqui. Mas, principalmente assim, não é difícil a gente andar com uma, um alimento dentro do carro que seja, uma coisa que não seja perecível lá. O cara veio te pedir, você, pô, tá aqui, cara, tava esperando você. Tava esperando a oportunidade de entregar para alguém. Eu duvido que um saco de farinha aqui, para as pessoas que estão assistindo, vai fazer alguma diferença. Cara, mas eu fui, foram 10 sacos de farinha, eu duvido que vai fazer diferença para alguma pessoa aqui né? Então, é, é coisa simples, tá? E às vezes até mesmo se, é, por que não pegar algo que você, cara, isso aqui eu quero comer muito, eu vou pegar dois. Porque não é só a situação assim, eu não vou ficar dando só farinha, sal, macarrão e arroz pro cara, o cara também, às vezes, é como a Dani falou, né? Às vezes você é a oportunidade do cara ter a, a salvação da vida dele, ter uma coisa que ele nunca, quantas vezes vocês ganharam coisas que vocês não imaginavam ganhar, você falam nossa, cara, que legal, eu ganhei isso, né? Então, quer dizer, é a gente estender um pouco mais isso, porque se a gente consegue fazer isso com o cão, né? E o tema da aula era isso, dividir o pão até com o cão, imagina com todo o restante. Então, a gente lembrou aqui, né? É, com carinho das pessoas que dividiram as coisas conosco no, no desafio. Né? E essas pessoas vão, vão, elas nos têm estima pelo, exatamente porque a gente, nós não precisamos, nós não às vezes nem queremos, mas nós temos isso. Você imagina, então, como a gente vai ser guardado no coração de alguém que precisa e, além de tudo, não tem condições de ter aquilo. Você imaginou assim que se falta... É, é... eu, eu acabo pegando um pouco mais dessa visão, Mariana, porque a gente está dentro de uma, uma, uma sociedade cristã judaica e parece que faz mais sentido, mas é isso, sabe? É assim, vamos dizer que faltasse um pouquinho de Dharma para ser gerado. E o Dharma era aquele, aquela entrega, né? Eu lembro quando eu tava estudando tal, tinha uma história exatamente assim, né? Que um, dois ratos morreram, um rato morreu e tinha dois monges vindo. O primeiro monge chutou o rato. O segundo falou, é um rato, tem que ter compaixão dele. Foi lá, fez um, né? Tem um luzinho para ele, enterrou ele. Falou, ah, oh, Deus, é uma vida a menos aqui e tal. Teve, teve aquela consternação. No futuro... Esses dois monges voltaram à vida, né? E estava um dia muito quente, eles acabaram se encontrando de novo, eles foram pedir melancia. Eles viram as melancias muito bonitas. O primeiro monge que pediu, que foi o monge na vida anterior que chutou o rato, não ganhou. O segundo ganhou, porque o fazendeiro era o rato. Vocês entendem? Então, a gente pode entrar aí na discussão de vidas, mas pode ser só assim, da oportunidade. Você teve a oportunidade de ajudar, não, não ajudou. Pode ser que isso tenha gerado um crédito, um débito e tal, e você não tinha. Então, tudo está interligado, tudo está feito. Mas eu queria que, principalmente dessa aula e no grupo, não vou pedir isso aqui agora, porque eu sei que é difícil. Uma coisa vocês vão pensar e outra coisa eu gostaria que vocês decidissem no grupo. O que de concreto vocês podem fazer na vida de vocês para ajudar o próximo de concreto? Não pensem em coisa absurda, grandiosa, lembra? né? A gente acaba... Valorizando demais o que a gente faz, assim, de uma vez só, e desvalorizando o que a gente pode fazer num curto prazo. É, afinal, de pouco, mas num prazo muito longo. E eu queria que o grupo, e agora que vai ser legal, porque o INCI acho que vai tomar uma, uma forma bacana, o que, que nós podemos fazer juntos para ajudar alguém? Porque até agora a gente estava numa coisa assim, né? Eu estou escutando, eu estou recebendo esse capital mas eu acho que a gente já está ficando um pouco rico disso. E está na hora de a gente ir junto, já que nós somos pessoas interessadas com, né, com o crescimento, o que nós podemos fazer para ajudar os próximos? E, ah Sei lá, tem uma galera que vai se reunir, fazer uma sopa e vai entregar num dia. Beleza, não está chegando frio. Vamos tentar organizar uma campanha de agasalho e pegar isso e tal. Essas coisas que são clichês mesmo. Ou, por exemplo, a minha mãe esteve lá naquela né, questão, precisei de 20 doadores de sangue. Qual foi a última vez que vocês doaram sangue? Olha só, não precisa de nada. Você vai até o hemocentro, alguém vai lá, tira seu sangue e com isso você salva pelo menos cinco pessoas. Médico. Então não existe essa coisa, eu não posso fazer nada. Eu vou pegar e vou colocar uma bolacha recheada gostosa aqui no meu porta-luvas e quando o cara parar e falar, tem uns caras com as plaquinhas, estou com fome. Pô, cara, tá aqui. Vou pegar uma pequena cesta básica, uns itens que são essenciais, e vou deixar no porta malas do carro. Às vezes, quando eu passar na rua e, eu, e a pessoa não me pedir, mas eu perceber que ela está precisando, ela está no dia difícil, eu vou tentar ajudar. Então, isso que é dividir o, o pão até com o cão. E é isso que eu gostaria que nós pudéssemos evoluir né, nessa aula e principalmente no grupo também. Porque nós podemos mais a partir de agora. Né? Então, era essa... Isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, tá? Foi um pensamento que me me pega desde o caminho. E e acho que hoje, a semana passada, ele deu aquela florada, né? E eu gosto de lembrar, para terminar, aquela experiência que eu tive em Jerusalém, que eu já contei, talvez algumas pessoas lembrem, né? Mas para quem não estava na aula, eu estava em Jerusalém e havia uma pessoa, né, um mendigo ali, que sempre estava perambulando pela rua, pelo menos parecia um. E numa noite de muito frio, né, já era mais de meia-noite, eu estava voltando, com umas duas blusas embaixo do braço, porque eu não estava com tanto frio, mas estava uma noite fria. Eu resolvi parar para esse cara, ele estava fazendo a cama dele com uns papelão papelões, assim né? com umas caixas, e eu perguntei para ele, cara, você precisa de alguma coisa? Ele parou tudo que ele estava fazendo, chegou perto de mim, olhou para mim e falou assim, não, eu não preciso de nada, mas e você? Vocês podem se surpreender também ao ajudar alguém talvez seja ajuda, né? Que Deus esteja mandando e principalmente quando eu passo por essas situações eu me sinto grato a Deus por não ser a pessoa que tá pedindo ajuda e ser a pessoa que está possibilitando ajudar alguém porque isso significa né? Que como disse no vídeo lá né? Estejam firmes e fortes e vigilantes e assim tudo vai dar certo. Ok pessoal? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Quer falar algo?
3: Ah, eu quero, Dom. Eu hum. é, estava aqui refletindo sobre aquilo que você falou, né? Saiu do treino, não tinha dinheiro e conversou com o moço. É, tudo isso também ajuda bastante, até a gente mudar um pouquinho a nossa percepção de eu não tenho agora no momento para ajudar, mas hum. vou parar, vou perguntar para o cara, vou entender qual que é a história dele, de onde ele veio, o que, que fez ele é, se tornar um morador de rua ou um pedinte. O que, que aconteceu na vida dele por ele estar naquela situação? É muito fácil a gente... Ele tá, a pessoa tá ali pedindo e fazendo. E, ah, por que, que não arruma é um emprego? Por que, que não vai se virar? Mas a gente... Eles não têm informação. Eles não sabem como ir atrás. Eles não sabem é, é, resolver o problema deles. Eles Realmente, eles não, sabem, eles não sabem. Eles não têm o conhecimento, né? E isso muda completamente, vira uma chave na mente da gente. Principalmente se estamos passando por algum problema, alguma dificuldade, alguma coisa que a gente tem que resolver, a gente vai olhar para ele e vai falar, nossa, o que eu tô passando não é nada, não é um problema, né? Uhum. Porque a vida em si, ela já é difícil, e a vida é justamente você resolver problemas, né? Exato. Essa é a vida. E quando você vê uma pessoa naquela situação e entende a história do o que aconteceu com ele, você para e fala, nossa, eu não tenho quase nada de problema, isso aqui é fichinha uhum. para resolver, é só ir lá e buscar uma resolução. O difícil é eles que têm um problema, não sabem como resolver e não tem ninguém que ajude a resolver.
0: Lembrem que não é só com as pessoas da rua, tá? Mas, principalmente, vocês devem fazer isso com as pessoas que estão próximas de vocês e vocês não percebem. Por que será que essa pessoa está triste? Por que com tantas oportunidades? Por que que a vida dela não poderia ser diferente? A gente fala, a gente tem N's porquês, né? Por quê? Porque a gente não está vivendo. A nossa empatia é limitada, por mais que a gente seja empático, ela é limitada, tá? Mas busquem também dentro dos relacionamentos de vocês, sejam nos amigos, na família, no trabalho. Quem será que eu tô tratando como pedinte né? Quem será que eu tô tratando dessa forma que eu não quero nem mesmo olhar, não quero ver, não quero mais saber? Eu ignoro completamente. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que perceber também, tá bom?
2: Mais alguém, pessoal? Eu queria é. dizer... Também uma, uma, um pensamento que eu fiquei Um sentimento que eu tive em relação a essa aula é, Nós fazemos parte de um todo, né? De um universo, de um, de um todo e, e toda vez que toda esse vez... todo tem algo que não está funcionando bem Alguém passando alguma necessidade Algo de ruim acontecendo e isso chega perto de você Outras vezes nem chega Mas é, você, é, isso é trazido até você E você tem a oportunidade de amenizar aquele sofrimento ou de fazer com que aquilo seja ressignificado, acho que é uma oportunidade de fazer tudo isso no universo, sabe? É, sabe? E o senso de corresponsabilidade faz com que a gente tenha essa resposta. É, eu ainda, eu ainda, ainda sinto dificuldade, dificuldade em enxergar todos como iguais, sabe? Acho que isso que a Dani falou, que o Dom colocou na palestra toda. De você não, não, não diferenciar né quem está na rua, de quem está na trilha perto de você, ou de quem você, entre aspas, considera igual. Porque todos nós fazemos parte desse mesmo universo, né? E dentro desse mesmo universo, a gente é corresponsável. Então, achei muito legal, assim. Tive vários insights na aula, e era essa mensagem que de corresponsabilidade que, para mim, falou fundo, assim achei legal.
0: E é isso, então, tá? o A gente, só para dar um, fazer um pequeno... O Dalai Lama, eu já expliquei isso para vocês, né? Ele falou assim: como é que você trata todo mundo bem e não julga? Ele diz que todo. Ele, no início ele chegava numa sala e dizia: tem tantas mulheres e tantos homens, tem negros os brancos, os de olho azul. E aí ele começou: não, tem tantas pessoas. Não tinha mais homens e mulheres. Tem tantas pessoas. E aí já não tinha pretos e brancos, né? Tantas pessoas. E assim ele foi, indo até tem seres humanos. Que é isso que a Lia está comentando, né? A gente chega no nível: cara, é outro ser humano, não interessa o que tá acontecendo com ele, ele precisa da minha ajuda. Então, bem legal também. Alguém queria falar mais? que Eu não vi quem é.
1: é eu achei bastante também. Posso falar? Pode falar, Depois Gi.
0: Falar. Então, vamos lá. Gi, Angélica e Alexandre. Falar. Fala, Angélica. Então, você. Vai lá.
1: Vamos lá. Então, assim, é, é, com toda essa contribuição que o pessoal deu, é, uhum. é bastante... Muito fácil a gente ajudar quem tá próximo e quem a gente gosta, né? Uhum. Eu não tenho esforço nenhum ajudar uma pessoa que eu gosto, seja na trilha, seja no é trabalho. trabalho, né? Do nosso convívio. E, e a gente a gente julga, assim A gente escolhe quem a gente vai ajudar. Às vezes, inconscientemente. Uhum. Então, muito mais fácil ajudar. Ah, eu gosto do dom, vou ajudar o dom. Uhum.
0: pode ajudar sempre, eu sempre tô precisando de
1: é, então, assim, então, ninguém é tão pobre que, que não pode fazer nada, nem né? ninguém é tão rico que não precisa receber.
0: Uhum. Perfeito. É, então,
1: não sei se a frase, mas... Sim. Eu, eu, sempre, eu sempre lembro disso, sabe? Mesmo muitas vezes não agindo dessa forma.
0: Sim, mas já é um caminho, né? <risos> Isso que é o importante. A Gisele queria falar?
4: Queria. <risos> Então, eu ia falar que eu achei legal você retomar, contar de novo a história do agasalho em em Jerusalém, porque é muito importante a gente ajudar mesmo, só que às vezes a gente tem que ver o que que é a ajuda que a pessoa precisa. Eu achei legal a Mariana falando assim, ah, eu vou lá e compro comida e tal, porque às vezes ela não dá o que a pessoa pede, ela dá o que a pessoa precisa, né? Precisa, Então, assim, às vezes a pessoa pede um dinheiro, mas ela está precisando da alimentação. Então, é uma forma que a Mariana viu ali de, de fazer diferente, de ir além. E cada um escolhe um jeito de ir além, né? Uhum. É, só Quando você falou da questão do agasalho, da blusa, é que às vezes a gente quer ajudar as pessoas, as pessoas que não querem aquele tipo de ajuda ou não querem ajuda. E às vezes a gente até se extrapola na ajuda, entende? Às vezes a gente vai além, às vezes a gente passa, então é, é muito importante, mas também é importante que a gente pergunte para a pessoa, como é que eu posso te ajudar? Posso te como ajudar, é que é né? que vai te ajudar? Porque às vezes eu quero impor a minha ajuda sobre a necessidade do outro. E como algumas pessoas falaram hoje, que é, eu super concordo, assim, é, igual a Lia falou, nós somos, nós fazemos parte de um todo, e cada um de nós tem um lugar nesse todo. Então, assim, não tem realmente como a gente pegar nós que estamos aqui, temos essa oportunidade, se for olhar o histórico familiar de nosso o histórico Sim. familiar, claro que todos passaram alguma necessidade em algum determinado momento, mas, mas se na comparar média foi... nós, com algumas outras pessoas que a gente vê pelo caminho, que estão uhum. bem à margem, é, a percepção de vida que elas têm é totalmente diferente. Então, a, a noção de... De tudo, até de saneamento é totalmente diferente. Uhum. Um dia eu estava com meu pai, no carro, e estava um morador de rua caminhando e arrastando a coberta no chão. E daí meu pai falou assim, por que, que ele não erga a ponta da coberta, né? E eu fiquei pensando, cara, ele dorme no chão com essa coberta. <risos> que diferença ah, pai, de ele arrastar ou não ah, a ponta da coberta, né?
0: Fazer diferença Anotava. alguma.
4: <risos> a percepção da vida é totalmente Sim, diferente. é totalmente diferente. Então, às vezes a gente quer pegar ajudar a pessoa com o entendimento que a gente tem de vida, com o entendimento que a gente tem de certo e errado, ou com todas as possibilidades que a gente teve na nossa vida. E a gente quer ajudar a pessoa com a nossa verdade, com Sim. o mundo que nos permeia. E às vezes essa ajuda que a gente quer dar para o outro, ela nem cabe na vida do outro. Uhum, Porque às ótimo. vezes eu vou chegar para dar para o outro, vamos supor, que, vamos supor que alguém quisesse me ajudar e fosse me dar caviar. A não faz parte do meu dia a dia nem da minha alimentação. Então, assim, pode ser que a pessoa que fosse me dar ia falar assim, nossa, estou fazendo uma coisa grandiosa. Sabe o valor que tem aquilo, mas para mim aquilo não tem valor. Talvez uma sardinha para mim fizesse mais sentido.
0: Exato, perfeito. Olha, foi uma colocação ótima.
4: Eu acho então eu só queria contribuir com isso, claro a contribuição I de sei. todo mundo, é muito legal, e eu achei super legal a Mariana falando assim, a questão, ah, eu sou budista, então minha visão é diferente, eu acho que isso enriquece a gente, Sim. as visões diferentes porque Exato. desde o começo da aula, quando falou assim, ah do julgamento, né, eu vou julgar quem merece, quem não merece, ah, você merece cinco reais, você ah. merece dois infelizmente a gente tá o tempo inteiro julgando de alguma forma mas para nós que somos cristãos é, tá na Bíblia que não saiba só o mão direito que fez a mão esquerda, né? Então, sim.
0: Entrega e vai. O que tiver, você... É.
4: Se chegou até você e você tem a possibilidade de fazer, faça bem feito como você mesmo colocou, né, Dom? Faça bem feito, faça o melhor que você pode e entrega. Entrega que a vida, o caminho, cada um é responsável pelo seu caminho, né? Isso
0: aí. E, foi e...
4: reflexão que você colocou assim, ah, é, eu vou entregar e vou ficar pensando no que ele vai fazer... Não, eu sou responsável pela eu minha vida e ele é responsável pela dele. Eu fiz a minha parte, o que ele vai fazer da parte dele é dele. Né? Mas muito obrigado por me ouvirem, É isso que eu queria Gina. dizer.
0: É, até porque eu sempre acho também, pessoal, que a condição de pedir algo para alguém deve ser muito triste. Ninguém acha que vai pedir. Depois talvez fique um pouco descolado. Mas uma coisa que eu queria falar, que eu achei muito engraçado, porque eu escutei na semana passada, né? vou falar um palavrão, tá? mas depois você a gente corta ali. Que Dizia assim, né? É, se você está ajudando uma velhinha que está tentando atravessar a rua porque ela quer, você é um herói. Mas se ela não quer e você está tentando ajudar, você só é um filho da. <risos> porque ela não quer, você entendeu? Você quer se mostrar para os outros e às vezes ela nem quer. Você nem perguntou, tipo assim, você quer atravessar? Não. Você viu a velhinha, pressupôs que ela queria atravessar a rua, foi lá, pega ela pelo braço, ela está aquelas bolsadas, né? E ela não quer atravessar a rua. Ela só estava do outro lado da rua. Então, a gente, como a Gisele falou, a gente precisa ter essa percepção, né? E aí? Você quer atravessar a rua? assim? Precisa de ajuda? Então, tem tem que ter isso também. Acho que a Alexandra queria falar, né?
6: É, na verdade, eu estava pensando dessa ótica da, da Gisele também, uhum. daquilo que o outro precisa de ajuda. Também do que a se, se falou que ela faz, de ajudar um pouco mais do que a necessidade de, de, de passar também uma orientação mas tentar buscar, identificar realmente qual é a necessidade do outro. desses albergues que a, que a Dani comentou, a maior parte dessas pessoas elas foram para esse caminho por dificuldades antes das financeiras.
0: Exato, de relacionamento. Né? De solidão, de do
6: relacionamento, falta de maturidade espiritual, falta uhum. de um conhecimento emocional, de uma maturidade e de saber onde que é não não digo nem maturidade mas de saber aonde buscar esse apoio que o, todos comentaram dentro da nossa família ou cristã ou budista no caso como agora é a visão da Mariana a gente sabe onde buscar esse alento né
0: isso aí então pessoas a gente consegue perceber o quanto somos ricos né e o porquê que isso chama novo capital porque é essa riqueza aí que vai fazer a diferença na nossa vida ela que consegue manter os nossos relacionamentos estáveis, a nossa família estável, que os nossos filhos possam ser lançados né como flechas para mais longe. Então, continuem buscando isso, sabe? A todo momento. Mas, principalmente, né, assim que a gente terminar essa aula, pega um papel e escreve. O que, que eu vou fazer, eu, de concreto? E que ideia eu posso dar no grupo do ANC para né, a gente fazer algo? Não precisa ser junto, mas, olha, tem tal pessoa que eu sei que a gente poderia ajudar, tal coisa... Vai fazer diferença no mundo? Não, mas é aquela história clássica do, do catador de estrelas do mar, né? Você vai conseguir salvar todas as estrelas que você tá jogando no mar de novo? Não, mas as que eu jogar lá, eu salvei. E é isso que importa. Tá ok, pessoal? Então, assim, obrigado mesmo aí pela, de novo, né? Essa atenção de vocês. A aula foi muito participativa. Eu acho que quem vai assistir depois vai achar bem bacana, tá? Daqui a pouco eu posto a aula lá. Fiquem bem e aprendam, né? Vamos aprender a dividir o pão aí, até mesmo com o cão, tá ok? Boa noite para vocês. Até segunda-feira, Boa então. Noite. Tá? Preparem-se para se 50k, Boa que noite. ele tá
2: chegando.
0: Até mais.